0: Amen? Oké, okay. ik heb drie mensen nodig die uh, kort een getuigenis willen vertellen. En eigenlijk drie mensen die, eigenlijk even kort, een aantal hoogtepunten van hun leven waarin Jezus, of waar God, hun wonderbaarlijk heeft gezien. Even gewoon heel kort in een minuutje kunnen vertellen. Dus drie mensen die dat durven. Ik zal voorgaan, weet, weet je hoe ik het bedoel? En dan heb ik even een microfoon nodig nog. Ik heb er al twee, is er nog één? Ah, ik ben drie natuurlijk. Nou ja, er was er nog eentje. Dus als er nog iemand is, heel graag. Kijk eens aan. Mooi. Ik zal het kort vertellen. Ik ga de microfoon aan jou vast geven. Ik zal zelf voorgaan. En dan weet u een beetje wat ik bedoel. Oké. Okay. Ik was drugsverslaafd. Acht jaar geleden. God heeft me clean gemaakt. Ik ben nu acht jaar clean van drank en drugs. Oké. Okay. Ja. Vet, hè? Daardoor had ik 75.000 euro schuld. God heeft in drie jaar tijd heeft hij alles kwijtgescholden. Ik had ADHD. God heeft me genezen van ADHD. Amen. Amen. We konden geen kinderen krijgen. Wil ik eens in verwachting van de derde. Amen. En zo is God.
1: Oké. Okay, so. um, ik heb ook een hele ruige. Ik kom net uit het ziekenhuis. En mijn hart is weer gecardioverteerd. Dat wil zeggen, ik had boezemfibrilleren van de week. En het uh, is de vierde keer al. Oh, ik ben heel stoer. En um, dan krijg je een stroomstoot in je donder en dan loopt dat hart, die wordt even stilgezet. Dus ik heb eigenlijk de dood gezien in een hele goede tijd, net Pasen geweest. Dus ik, ik volg de heer enorm. Maar, um, ja, dit vind ik ook wel grappig. Maar <lacht> voor mij de grap begint daarmee, want je ligt daar in het ziekenhuis en je krijgt een stroomstoot. Je gaat dood. En de heer was er niet. Dat is natuurlijk geouwe hoor, hij is er wel. Amen. En dat wil ik even zeggen. Dat is mijn getuigenis. De heer die was bij mij. hij zei bij me... en dan lig je er gewoon zonder gauw hoor. Ik heb geen bijbel, ik heb dat ding gepakt... en ik denk van dat gauw hoor. En hij zegt tegen mij heel stilletjes... zegt hij... ik zeg niks tegen jou, want ik ben bij jou. En ik denk van wat is dat nou weer? Hij zegt, ik ben bij jou. Ik zal er zijn. En dat is mijn boodschap voor jullie. Iedereen die hier zit, wat jij ook denkt... of wat voor probleem je op hebt... Als je denkt, hij is er niet. Hij zal er zijn. Dat is de bemoediging. En het staat in het boek, hij heeft heel veel woorden. Maar dat is een kern. Als je vraagt, van, nou, wie is God? Dan zegt hij tegen je, en dat vind ik gauw hoe, als mens. Dan zegt hij, ik zal er zijn. Amen. En ik denk, wat een kort ding. Maar er zit alles in besloten. Amen. Weet je, de wereld gaat onder en het maakt er maar niet uit. Ik ga dood. En hij zegt, ik zal er zijn. Nou, een grotere bemoediging is er niet. Amen. Dank u wel, Heer.
2: Um, even de korte versie van een paar puntjes. Om mijn veertiende geloofde ik nog niet, kende ik Jezus niet. En ik was op zoek daarnaar. En ik was op zo'n tienerkamp. En ik weet nog dat we samen hebben zo'n huilavond. En we stonden buitenkamp, voor blabla. En ik had zoiets ik heb echt geen idee. Ik was op zoek naar de werkelijkheid, de waarheid. Ik kijk naar boven en het is een, een donkere nacht. Ik zie allemaal sterren, geen wolkje aan de lucht. En ik vraag hem gewoon in mijn hart van, bent u er nou echt? Bent u de werkelijkheid? Bent u echt? En op dat moment ineens een bliksemflits. Die gaat zo rond, aan beide kanten. zo aan beide kanten gaat hij rond. En hij is weg. Ik hoor geen donder, niks. Ik sta compleet versteld. Ik kijk opzij naar mijn meisje naast me. Die ziet het ook en die kijkt me ook aan van, ik heb geen idee wat er net gebeurde. Blijkt er een tekst in Job te staan. Die heb ik pas echt een paar jaar geleden gevonden. Waarin staat dat hij zijn bliksemschichten uitstuurt om onder andere te laten zien van zijn liefde. Amen. Ik was compleet flabbergasted. En in Colossense 1, dat was mijn tekst waar ik tot geloof ben gekomen. Vers 17 staat dat de werkelijkheid is van Christus. Amen. En dat was het antwoord dat ik zocht, waar niemand eigenlijk antwoord op had, gaf hij mij dat.
3: Amen. Amen. Nou, je kunt je moeilijk met twee laten staan. Dus, uh, oh, ja. oh. Ik dacht, van die van mij die zal meevallen. Ik zal vast wat uh, bedenken als ik hier sta. En ik sta hier en... Toen uh, dacht ik van, oh ja, wacht even. Dat is uh, misschien ook wel, uh, wel pittig of niet. Ik weet het niet. Ik, uh, ik hoop ook dat die voor mijn vriendin niet te pittig is. Ik weet er een klein beetje van. Misschien ook niet alles. Um, ja, een jaar of zes geleden, zeven geleden, jaar geleden. Ik weet niet precies. stond ik eigenlijk ook klaar om dood te gaan. Ik was er wel klaar mee. Ik uh, kende God niet. Uh, ik denk van, het is wel mooi geweest. Stappen verder, en het was, ik was dood. Een ja. stemmetje in mijn hoofd zegt van ga niet, denk erom, doe het niet, er is wat meer voor jou. Weer dus, uh, nou ja. naar huis gegaan en uh, uh, ruzie gemaakt met mijn ouders, weet ik het allemaal. Uh, alles doen wat je niet moet doen eigenlijk. En, uh, het was oktober en uh, mijn broer zei meteen mij, die, die ging al een tijdje naar de kerk waar ik uh, eerder al heen ging. en uh, die zei van, ga een keer mee? Ik zei ja, het is goed met jou, ik ga wel een keer mee. Uh, hij vroeg het al vaak, ik denk van ben ik van jou gezeur af. En toen in januari zit we vrij nog een keer mee. Ik zei: Ja, ik kom vanmiddag wel. het hadden de ja, smiddagsdienst dus nog toen. En, um, nou ja, ik kwam binnen en uh, ik dacht: ding, Wat is dit? Dat, uh, wow, er, er is wat. Er, er gebeurt wat met me. Ik voel me thuis, ik voel me op mijn plek. En, ja, uh, nou, ja uit, uit, nou ja, omdat je je goed voelt op de plek, ga je erheen. En, um, <coughs> Ja, je, 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 je denkt van ja, er is meer. Je begint dat geloof te komen. Je, je begint te geloven dat er meer is. En, maar ja, je hebt ook vragen, want je wilt graag dingen. Je, je, je wilt op een gegeven moment een keer uh, een, een, nou, werk hebben, een, een vriendin hebben, weet ik het allemaal. Nou, zo dat valt ja naast me hebben we hebben inmiddels twee jaar vergering. Dus uh, kijk eens aan. De, maar het is gewoon zo cool dat nou ja, heb je als die dan zegt, van, heb, je, heb je dingen waarvan je god dankbaar bent, dan denk ik van ja, dat ik nog leef, dat ik een vriendin heb, dat ik familie heb, dat ik nou gewoon broers en zus heb, zelfs in Zutphen, om het zo maar te zeggen, weet amen. je. Dat, dat het gewoon zoveel meer is dan, dan alleen maar leven, maar het is leven met God en uh, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Amen. Super. Dank wel.
0: Ik uh, ga jullie straks zullen straks horen waar we in de groepen zijn. Alleen de getuigenissen, dat was al, was al voldoende, toch? God is goed, amen. Jullie hebben het gehoord. Nou, een beetje van Preek wat al een beetje gepikt, maar dat, ik geloof dat het de leiding is, Dankjewel. Helemaal goed. Hey, weet je wat het is? Ik, uh, ik worstel de laatste maanden eigenlijk een beetje met een heilige frustratie van mezelf. En die gebeurt, ja, we, we zijn ouds in de gemeente, dus dan horen we wel eens wat, wat er gebeurt in de gemeente. En ik begon ook steeds heilig te frustreren uh, over de gebeurtenissen van, uh, van mensen in de gemeente. En heilig te frustreren, dat betekent een beetje van, ja, ik word gewoon boos van binnen: van, Heer, hoe kan het nou dat mensen zich zorgen maken? Heer, hoe kan het nou dat ik me zorgen maak? Heer, hoe kan het nou dat bepaalde mensen niet genezen? Of, of, of dat er, waar, waar, waar loopt het er vast? En uh, ja, daar worstel ik een tijdje mee. Ik zei, heer, dus ik ben God gaan zoeken. En ik dacht, oké okay, heer, ik moet en ik zal het weten. En uh, nou, ik uh, vertelde vanmorgen voordat de dienst begon, vertelde ik iemand, Joh, deze preek vind ik gaaf, want ik heb mezelf doorleefd. Dus ik sta hier om iets te delen wat ik meegemaakt heb, wat ik als, zo graag in jullie wil delen. Want God... Zegt, maak je geen zorgen, ik ben trouw. Wat Michel zei, hij zegt, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn, staat er in de MBV-vertaling. En ik maak ervan, ik zal er altijd zijn. En God wil dat we hem ten volle gaan leren kennen. Hij wil dat we weten wie hij werkelijk is. Wat zijn karakter is, wat zijn aard is, wat zijn natuur is. En wie hij werkelijk is. En dat wil hij, dat we dat, we dat gaan leren kennen. En dat we het van daaruit gaan leven. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Iedere keer, als er een wonder gebeurt, openbaart God zijn natuur. Amen. Wat Wieke net zei, de hemel, ze zag letterlijk een bliksemenschrift in de hemel. Maar iedere keer als er een wonder gebeurt, raakt een stukje hemel de aarde. Amen. En iedere keer, ik print het gaat gewoon door, iedere keer als er een wonder gebeurt in je leven, een wonder van voorziening, dan is dat dat God een stukje van zijn ware aard laat zien. En Gods eh, werkelijkheid wordt dan zichtbaar. Dat is belangrijk om dat te onthouden, want de aard van God, dus wat Hij doet, is altijd een uitnodiging voor een relatie. Dus God laat zijn aard zien door het doen van wonderen, maar daarmee zegt Hij eigenlijk: joh, vertrouw me, ik ben daar altijd. Ik zorg voor je. Ik laat je nooit in de steek. Kijk maar wat ik heb gedaan. Dat is goed om te onthouden. En daarom liet ik vanmorgen deze mensen ook komen. Om mezelf een getuigenis te vertellen. Van oké, okay, welke wonder heeft God in mijn leven gedaan? Want op die momenten liet God zijn ware aard aan me zien. En die momenten hebben me geholpen om uiteindelijk een relatie met de God te hebben en te krijgen... Die gewoon te vertrouwen is. honderdduizend procent. Die ons nooit in de steek laat. Ik ga een stapje dieper. Wie heeft zijn leven gegeven aan Jezus? Allemaal, bijna. Nou, mooi, straks een oproep. Oké, okay. wie gelooft dat hij gekocht en betaald is door het kostbaar boed van Jezus? Wie gelooft dat hij niet meer van zichzelf is? Maar dat hij op Jezus toe behoort? Oh, iets minder handbal. Nee, maar al genoeg. <laughs> Oké. Okay dan is het belangrijk dat je gaat beseffen dat iedere keer dat er een wonder van voorziening in je leven komt, dat we geen recht meer hebben om een gedachte te hebben dat God het de volgende keer niet zou doen. Dat is een doordenker. Dus als je een kind van God bent, je hoort niet meer van jezelf, je bent van Jezus, dan is iedere keer als, er een wonder van, als je een wonder van voorziening hebt, of krijgen van God, dan hebben we geen recht meer om te denken, oh, God zal het misschien de volgende keer wel niet meer doen. Want hij is, was en is altijd dezelfde. Dus nog één keer. Dus iedere keer, als God een wonder van voorziening in je leven heeft gedaan, dan heb je geen recht meer om te denken dat God het de volgende keer niet zou doen. Dat levert het op als er een wonder gebeurt in je leven. En daarom laat God, het volk Israël, jaarlijks, nu nog steeds, hun wonderen gedenken. Met andere woorden, als er een wonder van voorziening gebeurt in je leven, dan, uh, dan mag je beseffen dat het Gods natuur is. Dat God laat zien, jongens, dit ben ik. Ik wil je helpen. Ik wil voor je zorgen. Ik wil er altijd voor je zijn. Ik laat je nooit meer in de steek. Vertrouw op mij. Het is die handreiking van die relatie. En God wil dat we zijn ware aardgrond ontdekken en hiervan uit gaan leven. Op basis gebaseerd op relatie in plaats van iedere keer weer een gebeurtenis naar gebeurtenis te leven. Hoe vaak gebeurt er niet... Hè? Ik heb het zelf ook meegemaakt. Oh heer, weer voorzien. Gaaf, graaf, graaf. En twee weken later denk ik, oh, oh heer, waar bent u nu? En ik hoor u niet. En we, oh, hoe oh, loopt dit nou af? Misschien ben ik de enige die dat denkt, maar dan was deze preek heel goed voor mij. Het was ook heel goed voor mij, het woord. Maar het is echt iets. En God wil dat we hem gaan vertrouwen en vanuit die relatie op, gaan opbouwen. Door die wonderen. En net vertelde ik hele grote wonderen, hele bijzondere wonderen. Maar God heeft me laten zien dat alles al een wonder is adem is al een wonder. Want we op dit moment in Nederland geen oorlog hebben, is al een wonder. En zo mag je gaan ontdekken wat die wonderen zijn. Maar God wil echt die specifieke wonderen van voorziening gebruiken om die relatie op te bouwen. Toen ik, uh, ik net getuigd, kort acht jaar geleden, kwam ik uh, tot geloof. En uh, de meeste mensen die hier zijn, die hebben het wel gehoord. Maar ik ga het toch even kort uh, gebruiken weer. Is, uh, ik was uh, drugsverslaafd, drankverslaafd, einde willen maken mijn leven... Gelukkig niet gelukt, ik werd wakker en dacht: Oké, okay, er moet iemand zijn die mijn leven wil houden. God, uh, ik kwam in deze kerk, we zaten toen in een ander gebouw en uh, het bijzonder, ik kwam binnen en ik zag wat deze mensen hebben, dat moet ik ook. En uh, ik was zo geraakt. En een paar weken later werd ik geraakt door God, door de Heilige Geest, op mijn knieën, bijzonder beleden, God gesproken, Jezus leeft en mijn leven ging recht vooruit. Volgaan met Jezus. En in die, drie, in die tijd had ik nog 75.000 euro schuld. Die had ik opgebouwd door uh, uh, ja, geld te lenen om drugs te gebruiken. En, uh, en we gingen bidden. Ik kreeg geloof van God. Van oké, okay, die schulden als God. de schulden zijn niet meer van mij. Dat was makkelijk. Want ja, ik was niet meer van mezelf. Ik was van Jezus. Dus die schulden waren van Jezus. Maar dan voelde ik me zo rot over. Ik Ja, wie ben ik man? Dan zadel ik hem met een berg schulden op. Dat is toch niet netjes? En op dat moment ging God om me spreken. Iemand kwam naar me toe en die zei... Jeroen... Weet je, wat, je, weet je wat, wat jij zou moeten doen? Je zou 10% van je salaris aan God moeten geven. Ik zei, wat? En ik was zo verliefd op Jezus. Ik zei, nou ja, als dat zo is, maar 10%, dat is heel veel. Nee joh, let me op, God gaat je zegenen. En die persoon zei ook nog, als het niet lukt, betaal ik het terug. Ik zei, "Nou ja, oké, ja, oké. Okay, okay. En dus ik begon, en toen was ik nog, zat ik nog onder bewindsbeheer, dus ik had 40 euro in de week. Dus 4 euro weggeven was voor mij heel veel geld, want ik redde meestal het eind van de week niet. En toch ging ik het doen. Ik legde 4 euro elke ging ik ervoor, gooi ik 4 euro in. En het bijzondere is, na de eerste week, die week erop, wat er nooit was gebeurd, had ik in één keer 8 euro over. En ik had niet anders geleefd. En God begon het te zegenen. Dus ja, oké, okay, nou dan doe ik er wel 8 in, weet je. En er werd steeds meer, en het werd steeds meer. Het ik hield steeds geld over. Ik ging bidden, ik had het was 40 euro in de week en ik had verder ja, weinig te besteden. Ik had een nieuwe fiets nodig. Komt er een broeder die zegt: Hier heb je geld, koop maar een nieuwe fiets. Ik had schoenen nodig, ik stond vooraan te bidden... komt iemand naar me toe, drukt me zo 50 euro aan de hand... terwijl ik 50 euro nodig had om schoenen te kopen. En keer op keer, op keer, op keer begon God, God te voorzien. Ik weet niet, bij Paschalover gaat dat heel erg, ja, volgens mij heel erg... maar dat, God verzegelt maar en hij zegt maar... Ik denk, wat een verhaal joh, die God, wat een geweldige God hebben wij. En God probeert zo, met wonderen voor voorziening... zijn vertrouwen te winnen bij ons. Om te laten zien, joh, ik ben je perfecte vader... Ik wil je zegenen. Ik wil je helpen. Je hoeft niet meer de wereld in. Je moet bij mij zijn. Ik zorg altijd voor jou. En, en toen een tijdje verder begon het, ging het steeds door. En uh, wat Michel vertelde net, ja, soms is het een beetje stil. Dat had ik in die periodes ook. Dacht, Heer, u, uh, u, eerst kreeg ik allemaal de spullen en nu in één keer niet meer. Hoe, hoe zit dat? En, uh, en toen begon het proces van vertrouwen. Toen ik, hè, toen ging wat, Eerder als ik wat weggaf, dan kreeg ik zo wat terug. En dat, maar in één keer gebeurde dat niet meer. Ik dacht, wat een verhaal. God is toch net als Sinterklaas, ik geef wat en ik heb het terug, weet je, dat, zo, zo leek het haast bijna, joh. Totdat iemand zei, nee, God wil een relatie met jou. God wil dat je gaat leren hem te vertrouwen. Dus nou, oké, okay, ja. Nou. En toen kwam bij mij een moment dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld, uh, de, uh, ja, mijn huis, ik moet zeggen, ik had die schuld en het uh, was die allemaal niet goed geregeld, dus mijn huis werd leeggehaald, ik kreeg een brief van de deurwaarder. En uh, ja, Jeroen, uh, je huis wordt leeggehaald. Uh, je bent onder bewindsbeheer, maar toch kun je het leeghalen. Dus ik was helemaal verdrietig. En ik was helemaal, heer, help, help, wat moet ik nu doen? En ik dacht, oh heer, u voorziet altijd. u wordt mijn huis leeggehaald. We moeten de mensen maar niet van me denken, hoe kan het dan toch? En, en op een ochtend dacht ik, oké okay, heer, u bent mijn vader. En ik bekeerde me van die gedachte van, ook help, als u mijn vader bent, dan zorgt u voor mij. Dan weet ik zeker... Dan komt het wel goed als ze alles meenemen. Het was toch betaald met geld dat ik geleend had. Dus, dus oké, okay, dan is het goed. Dank u wel. En ik ging God danken. Het was niet mijn eigen kracht. En God danken, want ik heer, als het zo is, dan krijg ik vast nieuwe spullen. De week daarna was ik jarig. Mensen gaan het wel voorzien. En het komt allemaal wel goed. En het bijzonder was, een dag daarna, kreeg ik een belletje van mijn bewindsheerder. En die zei, Jeroen, ja, er is iets raars gebeurd. Maar degene die je huis leeg wilde halen, die, uh, ja, die wil, dat gaat niet door. En die schuld wordt gedeeltelijk ook nog kwijtgescholden. Dus je mag gewoon, uh, blijf lekker zitten, joh, gaat allemaal goed. En dat is God, hè? En zo leerde God mij om hem te vertrouwen. Dat in elke situatie, wat er ook gebeurt, dat hij uiteindelijk altijd degene is die voor mij zorgt. Ja, gaaf, hè? Ja. Maar ik had nog steeds die schulden. Ik dacht, heer, hoe zit het nou? Ik heb 75.000 euro schuld. Ik moet aflossen. De rente was nog meer dan dat ik, dat ik elke maand uh, over had. En toen gebeurde iets bijzonders. God sprak en hij zei tegen mij, Jeroen, je gaat trouwen met Willeke. Huh? Willeke? <laughs> Wie is Willeke? <laughs> Willeke, we kenden elkaar wel, maar waren nog niet zo goed begint. Ik dacht, nou, Willeke, oké, okay, nou, heer, als dat van u is, dan, dan hoor ik het wel. En God heeft ons een wonderbaarlijke wijze bij elkaar gebracht. We weten honderdduizend procent zeker dat God ons bij elkaar heeft gebracht. En dat gaf mij zo geloof, dat als God ons bij elkaar brengt, dat betekent ook dat God die schuldigheid kwijt gaat schelden. Want ik kan een vrouw niet onderhouden met die schulden. Tenminste, in mijn situatie kon dat niet. Misschien kan dat, maar mijn situatie kon dat niet. Dus ik kreeg zo'n geloof dat God dat ging doen. En, even om een kort verhaal lang te maken: is dat. Uh, lang, verhaal, lang verhaal kort te maken. Om uh, in ieder geval. <lacht> ja, ja, nou ja. Ik, ik, word er, ik sta hier nu toch. Dus ik heb nog even. Ik weet niet hoe lang jullie hebben, maar uh, het is pas uh, tien over half twaalf. We hebben het half twee betaald. Dus hier de zaal. Dus. Uh, nee. Het gaf ons zo geloof. En God heeft uiteindelijk heeft hij op een wonderbaarlijke wijze... Heeft hij van de 75.000 euro had ik 20.000 euro gespaard in drie jaar. Dat is ook wonder. En die andere 55.000 is in één keer kwijtgescholden. En op de dag dat we gingen trouwen, waren we vrij. Helemaal niks meer. Dus dat is God. hè? Amen. Dus God, hij heeft laten zien dat hij trouw is. En uh, Even kijken. Dus op het moment dat uh, ja, God dat ging vertellen... Over het trouwen kreeg ik dus geloof. Dus God gebruikt momenten van voorziening om geloof te krijgen, om nog meer op hem te gaan vertrouwen. En ik ben heel eerlijk, soms heb ik nog wel eens help. En wat ik in het begin van de preek zei, de preek is net zo hard voor mij. He, vorige week liet nog iemand bidden voor voorziening van help heer, komen we deze maand rond. Op maandagochtend God voorziet, weet je. God te laat zien van ik ben trouw. Dat is geen kunstje, geen trucje, maar zo is hij gewoon. Dus telkens als we kijken naar wie God is en wat hij heeft gedaan, in plaats... Van oké, okay, ik heb nu een fiets... En wat, wat, en ik, maar ik heb nog geen auto. Het is belangrijk om te doen. Om uiteindelijk die ware aard van God te leren kennen. En uh, in Isaiah 54 vers 10 er staat... Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen... mijn goede tierenheid zal niet van u wijken... en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen... zegt de Heer. uw ontfermer. God is onze ontfermer. Hij wil voor ons zorgen... Maar geven wij hem de kans om voor ons te zorgen. Geven wij hem de kans om hem te gaan vertrouwen. En daar, ja ik ben, ben blij dat ik dat vanmorgen niet hoef te getuigen of te overtuigen met mijn woorden. Ik geloof dat de Heilige Geest gaat jullie laten zien. in welke situatie in je leven dat zit. Want zit je op dit moment in een storm. God zegt mijn liefde zal niet van je wijken. Mijn vrede zal niet van je wijken. Dat, uh, dat ik niet de enige ben, want in die periode van drie jaar tijd mag je best weten, was het echt vaak wiebel, wiebel. Van heer, hoe nu, een heer, help, en heer, u bent toch de voorziener, een heer. En dan was ik helemaal in de gloria, en dan lag ik op de grond, huilen, was ik, uh, wiebel, ging helemaal een beetje zo. Maar gelukkig helpt de Bijbel mij om mij een beetje zelfvertrouwen te geven dat ik niet de enige ben. Dus dat zal, <laughs> dat we met z'n allen mogen leren. Ik wil jullie meenemen naar Marcus 8, gaan we een stukje lezen van 14 tot 21. Volgens mij komt het niet op het scherm, Ik niet doorgegeven, hoeft ook niet hoor. Dat is een stukje over Jezus en de discipelen in de boot. Jezus had uh, een paar keer daarvoor een, uh, een wonder gedaan van uh, de wonderbare vermenigvuldiging van het brood en van de vissen. En uh, Jezus was met zijn discipelen weer op stap naar het volgende avontuur. En ze zaten met hem in de boot. En vers 8 vers, Marcus 8 vers 14. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Dus de leerlingen zaten met elkaar, oh we zijn brood vergeten, oh we zijn brood vergeten. En Jezus begint te vertellen, hij waarschuwde hem, pas op, hoed je voor het, de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van de Herod -Hero -Dus. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Dus in drie versen, ze maakten zich zorgen over hun eten. Jezus gaat zijn fundamentele les lezen, maar die fundamentele les die wordt helemaal niet gepakt. Want in, vers, in de volgende vers zeggen, ze hadden het met elkaar over dat ze geen brood hadden. Zo waren ze bezig van, hé, hey, we hebben, en hoe vaak overkomt ons dat niet? In mijn ieder geval. Dat God dat je wil spreken, maar je bent bezig met de zorgen van alle dag. En de vraag van, hoe komt dit, hoe komt dat? Toen hij dit merkte, zei Jezus, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard leers Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoorden ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven. Dus eerst vertelt, oké, okay, hoeveel duizenden mensen gevoed. En toen heeft God ze ook nog voorzien. Toen zei hij, begrijpen jullie het nog niet. En in een andere vertaling staat, is jullie hart nog steeds hard? De les is. De discipelen zaten met hun neus bovenop die wonderen. Wonderen van voorziening. Ze hebben zelfs het brood uitgedeeld. En toch waren ze nu nog angstig omdat uh, ze niet genoeg hadden. En dan Jezus zegt tegen die discipelen: Eigenlijk, waarom start jullie verbeelding met iets wat je niet hebt? Je bent bij mij. En toch denk je gelijk aan tekort. En Jezus vraagt eigenlijk in principe: waarom verander je niet de manier hoe je denkt over mijn natuur? Over mijn aard? Over wie ik ben? En hoe vaak gebeurt ons dat niet? Hè? Dat we in een situatie zitten van: uh, help wat nu? In plaats van: oh. Oh joh, maak me geen zorgen, want de Heer voorziet. Heeft u toen gedaan en toen gedaan en toen gedaan en toen gedaan? zal nu ook wel weer. En vaak denken we uh, dat, dat Gods wonderen eenmalige gebeurtenissen zijn. En Gods tekenen eenmalige gebeurtenissen zijn. Maar die wonderen van voorziening. Dat is gewoon om te laten zien dat Hij een relatie met ons wil. Dus de vraag is, weet je wat God doet? Of heb je een relatie met Hem en begrijp je wat zijn ware aard en natuur is? En dat is wat vanmorgen, wat ik jullie over wil brengen. We leven van wonder op wonder op wonder van, op oh, Hij heeft me geholpen, help, oh, help, oh, help, oh, help, oh, help. Of gaan we, nee, ons denken vernieuwen. En God zorgt altijd voor ons. We komen nooit tekort. En toen en toen en toen en toen ook niet. En met alle respect, hè, misschien zitten die wel mensen zeggen: ja, mooi verhaal. Maar ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Maar ook die relatie met de Heer is een persoonlijke weg. Dus die voorziening en hoe groot die wonderen moeten zijn. en wat we tekenen zijn. dat is voor iedereen persoonlijk. Ook daarin wil God zijn, zijn aard laten zien. Iedereen gaat is voor deze weg is voor iedereen persoonlijk. Hetzelfde verhaal, even een voorbeeld van Israël. He, Israël was bekend met de wonderen van God. Ze baden, hier, help, vlees. En er kwamen kwartels aangevlogen. Hier, help, uh, vijanden. En God hielp ze. Maar toch was elke keer was ze weer, help, help, help. Als ze weer geholpen waren, dreven ze weer van God af. Of waren ze weer bang en maakten zich zorgen. En, uh, maar alleen Mozes die pakte dat, die wonderen van God echt op. Om een relatie met God aan te gaan. He, om dat stabiel te blijven gedurende die wiebelende periodes. En uh, Mozes was die leider in de, in de, in de tijd dat uh, Israël in de woestijn werd geleid. En hij leidde ze als leider in het vertrouwen dat God altijd genoeg had. En elke keer als het volk dan weer op help help bij hem kwam, ging hij naar God. En sprak met God van Heer, waarom zijn ze zo onhandig Heer, wat moet je met het volk en God zei, nee, ik hou van ze. Dat is een andere, andere preek. Maar toch. En dat is het grote verschil. Zijn was Mozes? Houden we vast aan de beloftes van God? Of gaan we wiepelen? Een ander voorbeeld is, is, is misschien wat dichterbij. Wat ik net in het begin vertel. Hè? De ene keer geef je God, of geef je God, maar geef je 10 euro weg. dan krijg je zo een dag later, krijg je 100 euro terug. En de andere keer geef je wat weg. En denk je, ja, ja ik gaf het eigenlijk, ja. Normaal geeft hij altijd terug. En nu, nu, hoe zit dat? En de vraag is: van hé, je krijgt dan een keuze van God. Hè? Het is natuurlijk een groeiproces waar je in zit. Hè, van, uh, ja, het is een groeiproces van vertrouwen waar we met elkaar in zitten. En dan is de vraag: wat ik zo mooi wat Michael zei. Van, laat je je aanwezigheid van een directe doorbraak. van je gedachten veranderen van de natuur van God. Of blijf op Hem vertrouwen. Zo komt het onthouden. Hè? Dus laat je. De aanwezigheid van een directe doorbraak. Je gedachten veranderen van Gods natuur. En God wil niets liever dat we hem gaan vertrouwen. En hij gaat zo zijn weg met in ieder van ons. Begrijp je nog een beetje? Ja? Dus iedere keer: als er een wonder van voorziening gebeurt, openbaart God zijn aard en zijn natuur. Wie God werkelijk is, wordt dan zichtbaar. En die aard, die natuur, is een uitnodiging voor een relatie met de God die altijd hetzelfde is. En nu is de vraag, hoe zit dat met mij en met u? Als we in een bepaalde situatie zitten, hoe starten we ons denken? Schieten we in de, help, waar is God? Of denken we, oké, okay, nee, God is trouw. En hij zal met een oplossing komen. En kunnen we uh, he, daarom, nu ik vermoord net ook de mensen naar voren komen, van, is, kunnen we met elkaar onze persoonlijke wonderen van voorziening weer terughalen? He, ik ben heel, je mag best weten, he, er is zoveel gebeurd in de afgelopen jaren in mijn leven, dat ik het ook regelmatig vergeet, waar ik, waar ik in heb gezeten. En dat God om mijn schouders zegt: Jeroen, weet je nog van toen en toen? Oh ja, zwaar ook. Vergeef u heeft toen en toen en toen ook laten zien. En, om moeten keren van die gedachten. Maar belangrijk is, wat we moeten weten over ons denken, is dat elke reactie die wij, uh, die wij hebben op een situatie, is een reactie vanuit liefde of een reactie vanuit angst. Goed houden. Dus elke reactie die we hebben, is er eentje vanuit liefde of vanuit angst. En liefde of angst is de bron van de keuzes die we maken en van wat we doen. Ken je God ten volle? Ken je zijn ware aard? Kun je altijd vanuit liefde reageren? Twijfel je over wie God is? Of hij wel je zou zegenen en zal helpen? Is de kans groot dat je regelmatig vanuit angst reageert. Dat is ook een dichte lijn bij, bij jaloezie, dat is een heel ander verhaal. Maar reageer je van: oh, hij wel, ik niet. Of reageer je van: hij, hij. Oh, dan kan, oh als hij een nieuwe auto krijgt van God, dan zit er dus een kans in dat ik ook een nieuwe auto kan krijgen van God. Amen. Hé, hey, wie wil er allemaal een nieuwe auto? Ja, kijk eens aan. Nou, zeker. Oké, okay, nou. Pak je nu een beetje. Hoe komt het nou dat we moeite hebben met het vertrouwen van God? Dat ik moeite heb, maar jullie hebben dat allemaal niet, maar ik heb dat in ieder geval wel. Nou, hoe kan dat nou? Dat kan dus komen door gebeurtenissen uit het verleden. He? Misschien wel zwaar teleurgesteld in je ouders, of in vrienden, of in broeders en zusters. kan ook allemaal. En, uh, en ja, misschien uh, heeft de tegenstander je proberen om eruit te halen. Dat kan ook, hè. En, uh, want de tegenstander, goed onthouden, die probeert ons aan te vallen in ons, in ons denken. Hè, dat is zijn, zijn strijdveld. Uh, ons denken, is, is, uh, daar probeert de tegenstander ons te pakken. En de tegenstander probeert namelijk het patroon van denken in ons te bewerkstelligen tegen de wil van God. Hè, want als het niet lukt, krijg je gelijk een pijl. Zie je wel, is dat in jouw God? Uh, ja, zie je wel, en toen en toen en toen was het ook niet gelukt. En toen en toen, en, en bedien niet, en bedien niet, en bedien niet, point point allemaal pijlen die komen. Maar in de Bijbel staat heel duidelijk, Romeinen 12, vers 2, staat dat je je denken moet vernieuwen. Ik kan er gauw bij halen, ik weet niet of hij er misschien op kan, hoeft niet hoor. Dus zal gaan we eens een stukje voorlezen. Het is belangrijk dat we ons denken laten vernieuwen. Daar staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Wie weet dat de, wereld is gebaseerd, de wereldeconomie gebaseerd is op tekort, op schaarste? Dat weten we allemaal, hè? Toch, als iets tekort is, ergens tekort van is, wordt alles duurder. En als er ergens heel veel van is, dan wordt alles goedkoper. Dus, maar bij God is er nooit de. Amen. Dus u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed. Volmaakt en hem welgevallig is. Dus het is belangrijk om ons denken te vernieuwen. Maar dan moet je wel eerst weten wat je denkt. en weten wat goed en fout is. En hoe kun je, dat nou, uh, hoe kun je daar nou achter komen? Uh, wat je kan doen. en daar wil ik je echt voor uitdagen de komende week. is ga God eens vragen. om patronen te herkennen in je denken. Heilige Geest overtuigt ons. Dus als je, ik weet zeker dat als we van de week gaan zitten, misschien vanmiddag nog of nu al, oké, okay, welke patronen in mijn denken kloppen nou eigenlijk niet. Zijn niet in lijn met uw wil. Als je daar nou achter komt, dan is het belangrijk om vergeving te vragen over die manier van denken. Dat je nadenkt, nou oké, okay, dit is een gedachte tegen de wil van God in. Want God zegt in Romeinen 12 van om zo te ontdekken wat God van u wil en wat volmaakt uh, en hem wel gevallig is. Dus als we denken als de, zoals de wereld, is dat in hem dat niet welgevallig. We dus die gedachtes, dan mag je vergeving vragen. En dan is de kunst, niet de kunst, maar de bedoeling dat we gaan bekeren van die gedachtes. En het is heel belangrijk dat we echt, echt ons van die gedachten afkeren. Hoe kun je dat nou doen? Hoe gaat je vertrouwen nou groeien in God? De Bijbel zegt dat we niet strijden tegen mensen van vlees en bloed. Hè? De tegenstander probeert ons te pakken in onze gedachten. Nou, hoe kunnen we nou die, die gedachten weerleggen? In de Bijbel staat, heel duidelijk in Hebreeën 4, vers 12: Want levend en krachtig is het woord van God. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat, en dan komt hij, de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het is dus belangrijk om Bijbel te lezen en teksten vanuit je hart te kennen. Want die teksten vanuit je hart, die, uh, het woord van God is in staat om de gedachten van het hart te ontleden. Dus leugens aan het licht te brengen. He, ik heb een tijd geworsteld met depressiviteit en angsten en toen had ik Romeinen 8 vers 15 uh, in mijn hoofd geleerd. Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God. En ik mag, Abba, ik mag hem vader noemen, weet je. Ik heb de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf en angst te leven. Ik heb de geest ontvangen om een kind van God te zijn en hem te aan te roepen. Als Abba vader, hij is mijn vader. En elke keer als er een angst kwam, ruit in Jezus naam. Weg ermee. Ja, en zo werkt dat. Dus ik wil je echt aansporen. Dus ik wil je lees Bijbel. Want het Bijbel, het woord van God ontleedt die gedachten. Jezus gebruikte zelf ook het woord. Om de duivel te weerstaan. En van hem te overwinnen. In Lucas 4, vers 3 en 4, daar staat... Dat was de tijd dat Jezus werd verzocht in de woestijn. De duivel zei tegen Jezus... Hey, ...als u de zoon van God bent... ...beveel dan die stenen in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde... ...er staat geschreven... ...de mens leeft niet van brood alleen. Dus Jezus stuurde de tegenstander ook weg. Met het woord van God. Na een paar van die weerleggingen... droopt die duivel af. Hij was gewoon... ...helemaal niks meer. En de mooie is... En, dat is daar ook, ...en Jezus ging gesterkt door de geest verder. Dus je krijgt kracht... Om door te gaan. Amen. Het andere is, je kunt ook jezelf bedienen met het woord. In de Feesten 6 staat de wapenrusting. Die kennen we allemaal dingen wel, hè? Ik zal het voorlezen. Houd stand met de waarheid als gordel om uw hoop, heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het Evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild. Waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Het schild van het geloof. Draag als helm de verlossing. En als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Dus we hebben de helm op. panzer om. Goddel om. Schoenen aan. Schild. En het zwaard. En uh, wat heel veel mensen denken. Dat het zwaard een heel groot zwaard was. Want die Romeinse... Uh, 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 legerlui, die waren goed bepanzerd om de strijd aan te gaan. Maar dat zwaard was niet een heel groot zwaard. Het was gewoon, gewoon een zevig zwaard. En iedere keer als ze zo gingen staan met hun zwaard, en er kwam een pijl van de tegenstander aan, en die ging door, of langs hun schild, en die schoot zo, pats, in hun zij, dan gebruikten ze het zwaard van de geest, het woord van God, om die pijl eruit te halen. Dus met, met het woord van God, met een zwaard haalt ze die pijl eruit. Zodat die wond niet ging rotten. of dat die wond niet ging zweren. zodat ze door konden vechten. En zo vraagt God van ons. om die wapenrusting ook te gebruiken. Dus als die pijl er doorheen komt. dat je met het zwaard van de geest. met het woord van God. Wow, die pijl er weer uit haalt, Om zo door te gaan. Ja. Je mag app applaus in worden hoor. <lacht> dat is belangrijk dus. Het woord van God. Tot je te nemen. Want als je dat zwaard niet hebt en die pijl komt en je weet niet hoe je die pijl bij zelf uit moet halen, dan hebben we altijd nog punt 2: zorg dat je met mensen omgaat die je kunnen bemoedigen en je kunnen helpen om die pijlen eruit te halen. En dat kunnen onderwijzen. He, mensen die voor jou de pijl eruit kunnen halen als die doorgedrongen is. He, ga naar een leefgroep, ga naar een pastoraat. Zorg dat je omringt met mensen die een stapje verder zijn in de situatie die jij nu zit. Dus als je dus gehoord hebt dat ik een extra slaaf ben en je hebt daar nu nog moeite mee, kom bij mij en vraag hoe dat werkt. Hoe God mij geholpen heeft. En zo zijn er hele heleboel mensen in onze gemeente die allerlei situaties hebben gezeten. En als jij nu in een lastige situatie zit. En ik ja, van oh, verheer, beheer, hoe kom ik eruit? Zoek mensen op die een stapje verder al zijn dan jou in die situatie. Die zich hebben uh, ja, vrijgevochten. Waar God voor hen heeft gestreden. En waar ze, waar ze nu een stukje verder zijn dan jij bent. Dus ik moedig echt aan. Zoek mensen op, we zijn een lichaam. Niet om op zondagochtend gezellig naar het woord te horen luisteren. Maar ook om door de weeks om bij elkaar die pijlen eruit te halen. Om zo door te gaan. Dus zorg dat de mensen om je heen zijn. Dat is belangrijk. En de derde is, en daarom heb ik de mensen in het begin laten komen, is... Ga getuigen tegen jezelf en anderen over Gods daden. Wat ik dit zei, als ik ben aangevallen... Dan zegt hij, oh heer, maar toen en toen en toen en toen heeft u me geholpen. En toen heeft u geholpen en toen heeft u geholpen. En In Openbaringen 12, vers 10 staat: Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Favoriete tekst van Kalina volgens mij. Want zij hebben hem, vers 11: Hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Dus Jezus heeft het voor ons gedaan en onze getuigenis overwint. Dus Jezus heeft zijn gedeel gedaan. En getuige is ons deel. En hiermee worden de wapens van de, van de tegenstander ontmanteld, ontmaskerd, weg. Hebben geen recht meer. Dus lieve mensen, God is goed. En laat je ervan doordrongen zijn dat hij voor ieder van ons persoonlijk is. En hij wil dat we te volle met hem gaan leven. En hem leren kennen zoals hij werkelijk is. En hiermee sluit ik af. Ik hoop echt dat jullie gaan nadenken de komende week. En dat, heilige geest, ik bid ook echt dat u door, u bent een naprediker, dat u doorgaat. Want God wil niet dat we ons zorgen maken. En niet omdat hij, maar het hoeft niet. Het hoeft echt niet. Het hoeft echt niet. Halleluja. Ik wil uh, de muziek naar voren roepen. En ik wil, uh, gewoon even kort, dat we even stil zijn. En gewoon kort, God is vraag van, heer, wat voor een patronen zijn er in mij denken? Waar worstel ik mee? En ik kan wel zeggen, het is, het is een, een weg die je samen met de heer moet gaan. Er zijn een hoop dingen, je bent zelf uh, genezen, bevrijd, en één klap, pats. Wat schoon, oh, heb, van alles af. Eerst was ik verslaafd, toen niet meer. Eerst was ik agressief, toen niet meer. Eerst van alle dingen, heb, in één keer weg, de een op de andere dag. Toen ik wakker werd, heer, wat, he, wat is dit? Gisteren had ik dat nog, nu niet meer. En, uh, maar ik weet wel dat gedachten, denkpatronen, God is groot en hij, hij kan het weghalen, maar ik weet ook dat het voor ons een taak is om God te gaan vertrouwen. En dat het voor ons ook uh, belangrijk is om die gedachten te ontmaskeren en die te gaan weerleggen. Mocht je nou straks gedachten hebben en daar is er de oproep voor, en je denkt, joh, ja, ik, ik ben er al achter, ik, ik heb al wat dingetjes die, uh, waar ik vanaf moet, dan uh, wil ik zo het gebedsteam naar voren roepen om te vragen uh, om, om, dit, om die gedachten te beleiden bij het gebedsteam. En dan zeg ik zeg, oké, heer, ja, ja, dat ik nog steeds denk dat, dat u niet goed voor me zorgt of dat ik tekortkom of dat ik afgelopen week nog dacht, heer, waar bent u? Maakt niet uit wat voor patronen zijn, God gaat het je laten zien. Beleid ze aan het gebedsteam. Het gebedsteam gaat met je, gaat uh, wil voor je bidden. Maar geloof wel dat dit de eerste stap is. Want wie weet dat als er een vet wonder is gebeurd, dat die dag erna, er gelijk een pijl komt en zegt: Joh, ach, dat was God niet, dat heb je zelf gedaan. Ach, ja, tuurlijk. Jij denkt dat er God was, dat was God helemaal niet, joh. Dat was, dat, ach, stel niet aan. Heeft voor mij ook de, kwijtschelden van schulden? Ach, doet de bank bij iedereen 55.000 euro, was ze zo ze weg. Geen probleem. Maar ik moet zeggen, ik heb geluk Dan haalt de financieel specialisten om me heen nog steeds, nu nog steeds zeggen ja, gebeurt nog steeds niet. Oh af en toe als iemand tegen me zegt: Jeroen, je bent wel erg druk, hè? Zie je wel, je bent niet genees van ADRD. Maar dat is niet waar. Ik ben genees van ADHD. Er is nog nooit zo rustig in mijn hoofd als toen, na dat gebed. En mijn vrouw kan het beamen. Maar dat is wel iets om waakzaam voor te zijn. Echt iets om op te letten. Dus de oproep is: ik wil zachtjes bidden. Ik ga voor jullie bidden. En kijken of die patronen misschien naar het licht kunnen komen. En dat je vandaag mee aan de slag. En ik wil je echt bemoedigen. En, uh, om de komende week ook mensen op te zoeken. Die je vertrouwt. Om er samen mee te gaan. Want zorgen maken hoeft echt niet. En het is zo naar. Want mensen worden gewoon ziek. Mensen krijgen gewoon lichamelijke klachten. Van het zorgen maken. We mensen, mensen zijn er wel bekend mee waarschijnlijk. Als je je zorgen maakt. Maar bovenal is dit God. Die zijn hand toereikt. En zegt joh. Alles wat voor mij is, is van jou. Lieve Vader, Heilige Geest, dank u wel Heer. Openbaart u in ieder van ons persoonlijk Heer. Die denkpatronen die niet van u zijn. Hier, ik wil het nog stelliger maken. Denkpatronen die tegen de wil van God in zijn. En iets tegen de wil van God is eigenlijk zonde. Hier, openbaart u ons Heer. Hier niet als, uh, als verwijt, niet als veroordeling. Nee, nee, absoluut niet. Als uw toereikende hand die zegt, joh, het geeft niet dat je zo opgedacht. Ik wil je helpen. Ik ben je papa. Ik ben er altijd voor je. Ik vergeef je. Neem mijn hand. Heilige Geest, hier, help ons hier. Laat ons zien hier. Wat het is. In Jezus naam. Het idee dat die mensen zijn, ik een beetje door geraakt. Ik zeg, Jeroen, maar er zijn zoveel nare dingen gebeurd in mijn leven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En ook tegen die mensen wil ik zeggen: God wil je helpen. God wil je helpen. God wil je helpen. net uh, dat uh, Renner kreeg een indruk over uh, dat er mensen zijn die, die, zich, uh, die een schuldgevoel hebben omdat ze nu nog in zonde leven maar uh, ja, we leven in de tijd van Pasen en ook wat we weten toen Jezus aan het kruis stierf sch scheurde het voorhangsel van boven naar beneden dat betekent dat God heeft de scheiding teniet gedaan en iedereen is vrij om te komen bij Jezus, onbeschaamd, onbeschaamd. Als je op dit moment schuldig voelt of rot voelt of denk je, maar ik ben niet goed genoeg, ik kan niet bij Jezus zijn, ik kan niet komen bij God met, met mijn probleem. Wat ik denk, ja, dat kan echt niet. Lieve mensen, voor God is zo liefdevol. Kom, kom. Ook als je op dit moment denkt, joh, Heer. Juist ook voor die mensen. Dankjewel Renner. Juist voor die mensen. Daar is voor Jezus voor gestorven. Daar is Jezus voor aan het en Voor ons allemaal. Ik geef hem over. Ja.
1: Nou, dankjewel Jeroen.
3: Mooi, uh, mooi woord. Um, wat we gaan doen, we gaan nog even een uh, lied zingen. En uh, tijdens het lied kunnen je naar voren komen als je wil. Als je geraakt bent, Zijn de gebedsteamen klaar. Kun je voor je laten bidden of je verhaal even delen. En uh, daarna gaan we dienst afsluiten. Ja.
2: Schaalplaats. Ja. Ik wil zijn in de schaalplaats van de zijn in de schaduw van de almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker. Overnachten in Zijn aanwezigheid. U bevrijdt mij.